0: Esse unicórnio já nasceu, já nasceram alguns, e eles estão no forno. Já estão em confinamento, <risos> se preparando para o abate, tá? Então, em primeiro lugar... Tá, isso. É do seu portfólio? Eu, eu, não, eu tenho certeza que tem alguns ali, é, tá. mas eu tenho certeza que vão ter mais também. É, e isso é o bacana, o ecossistema é muito pujante. Quando a gente começou a investir em AgTeX, muita gente dizia que o principal gatilho para a adoção de tecnologias no campo ia ser a sucessão, né? Quando as novas gerações assumissem Sim. as fazendas. E, e eu vou te falar que tá errado. Não, é? não. Os avós estão no WhatsApp. A penetração mobile, a transformação digital nos centros urbanos dessa região já espalhou para o campo. O que a gente identificou, via testes de mercado, é que investir no agro e, por consequência, empreender no agtech aqui no Brasil é a melhor oportunidade de nossa geração. Esse é o podcast
1: do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O Brasil é uma potência no setor agrícola, mas no campo das startups ainda não encontrou nenhuma companhia bilionária. Quem está aqui comigo hoje é um investidor que tem a missão de encontrar o primeiro unicórnio do campo, as Agetecs, como são conhecidas essas empresas. Eu converso com Francisco Jardim, ele é sócio da SP Ventures, um fundo de Venture Capital especializados em agtech. Francisco, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Café com Investidor. Obrigado
0: você, Ralph.
1: Então, em primeiro lugar, o que é a SP Ventures? Como surgiu a SP Ventures?
0: Ralf, a SP Ventures é uma gestora de Venture Capital, capital empreendedor. É, a gente nasceu em 2007, gerindo, na época, um fundo que o BNDESPAR capitalizava. E a gente não nasceu com viés para o agronegócio, ah, muito é muito importante dizer.
1: Como, como que virou esse viés para o agronegócio? Então, o nosso
0: mandato original era escolher as melhor, melhores techs, melhores startups de tecnologia com tecnologia de ciência de fronteira, Sim. grandes mercados, grandes empreendedores e grandes potenciais de retorno financeiro. Quando fomos a campo para escolher, investimos em oito empresas, metade daquele portfólio foi no agro. E isso foi de 2007 até 2013, muito antes do termo Agtech nascer, antes da, da, da cadeia de Agtechs se tornar um, uma classe de ativos desejada, sexy. É, e por que, que a gente acabou tendo essa concentração e, e acabou virando uma casa altamente especializada nesse setor? Né? Muitas das coisas que já estavam acontecendo no agro, já estavam fundamentadas, acabaram ficando muito óbvio para a gente porque a gente estava na trincheira. Né? Então, por exemplo, Primeiro lugar, o Brasil é um grande mercado agro, então Venture Capital Faz tem certeza. sempre que investir em grandes oportunidades econômicas, mercados endereçados muito grandes. Não tem nenhum setor da nossa economia onde o Brasil é tão grande e competitivo quanto o agronegócio. Lideramos, em primeiro ou segundo lugar, em produção e exportação as principais commodities agrícolas de citricultura, soja, algodão, cana, café, cacau proteína animal, entre outros. Então, o Brasil é uma referência, uma grande potência. Segundo, a gente produz muita ciência de fronteira, né? e produção de conhecimento e ciência é um adubo necessário para você ter um ecossistema de alto impacto tecnológico. A gente tem o Complexo Embrapa, temos Lavras, Viçosa, Exalc, Pirassununga, Federal de Santa Catarina, URGS, ITA, cada vez mais intersectando Aerospace com agro. Então a gente tem muitos centros de pesquisa desenvolvendo ciência de fronteira para o agronegócio. Terceiro, uma coisa que a gente acredita é que os fundos de venture capital, antes de estarem investindo em bons negócios, eles têm que estar investindo numa grande transformação, né? uma grande revolução. E não tem nenhum outro setor que está passando, na nossa visão, por uma transformação tão fundamentada e tão profunda quanto o agronegócio. O mundo vai demandar, até 2050, 60%, 80% mais alimentos do que ele demanda hoje. Tá? É, se você olha cinco ou seis grandes regiões produtoras de alimentos que conseguem, de fato, ter escala, é União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil o Brasil é disparado que tem mais condições de suprir essa demanda, tá? É, em termos de novas áreas plantadas e em termos de crescimento na produtividade das áreas existentes. Só que isso só vai acontecer através da adoção de muita tecnologia. E aí, como cereja do bolo, de tudo isso que eu acabei de te falar, é, se você pega essas outras cinco regiões, o Brasil é a única tropical. As outras quatro são agriculturas temperadas. Então o Brasil tem duas, três safras por ano, eles têm uma. A gente tem um solo diferente, um microclima diferente, pragas e doenças diferentes. Culturas diferentes Extensão territorial diferente Um capital humano na ponta diferente Uma infraestrutura no campo diferente O que, que significa? Os nossos gargalos e problemas e adversidades no agro são diferentes daqueles lá fora. E as soluções desenvolvidas em Haifa, em Israel, no Vale do Silício, que são desenvolvidas para aquela agricultura, não funcionam aqui. Então, a nossa aposta desde então foi que o um empreendedor nativo, com soluções nativas, atacando os problemas locais, iam ter uma vantagem competitiva é, versus a tecnologia importada. É, então,
1: aí fez vocês virarem para ser um fundo especializado é, no agronegócio é brasileiro. Exatamente.
0: Tudo isso que eu te falei agora foi o que disse. A despertou o nosso interesse, a gente fundamentou essa tese, botamos isso numa, numa oferta de investimentos em 2013 e 2014 e levantamos um fundo de 105 milhões de reais. Então, mas
1: antes disso, o primeiro fundo que você falou que foi o BNDES foi um fundo menor, de 21 um milhões de reais. De, a gente
0: alocou 21 milhões de reais, metade foi no agro, o outro metade foi distribuído em TI e saúde.
1: Em 2013 você fez o segundo fundo...
0: 2013, 2014, captamos nosso primeiro fundo sem o BNDES, nosso primeiro fundo proprietário. Captamos dinheiro privado, dinheiro estrangeiro, dinheiro institucional local e foi um fundo totalizando 105 milhões de reais.
1: Já investiu esse fundo Já, todo? terminamos
0: de investir Quantas no passado, empresas? investimos em 20 companhias, é. tá? 80% do fundo foi alocado para agitex e 20% para tecnologias é, mais generalistas.
1: E você tá lá me dizendo que está captando um terceiro
0: fundo agora. Exatamente, estamos captando um fundo de 300 milhões de reais.
1: 300 milhões de reais. Já, já fechou? tá Como que está?
0: Estamos fechando esse mês, tá então na reta final, já temos investidores âncoras. Um deles já anunciou o um investimento, que é a Basf. Então a gente acabou ficando bem conhecido como sendo um dos principais investidores em arquitetos do mundo e, e atuando numa região que é estratégica para várias multinacionais do agro. Então a Basf, por exemplo, tomou a decisão de ancorar esse fundo.
1: Ela está ancorando, está tá colocando ancorando. quanto? 4
0: milhões de dólares, quase 17 milhões de reais.
1: E esse fundo é para investir em quantas empresas? A 20. tese é a mesma? A
0: tese é a mesma, só que esse vai ser só agro mesmo, tá? Então não tem mais essa de deixar um bolsinho para outras tecnologias em outros setores. Vai ser só agro. Vamos ter uma abrangência geográfica um pouco mais ampla, então a gente vai poder investir em Latam, tá? ah, tecnologias sim, né? argentinas, startups colombianas, México mas todas com um DNA em comum, todas têm que enxergar o Brasil como seu principal mercado endereçado e consumidor, tá? Então, por mais que ele seja um fundo é, voltado para a região inteira, ele só vai investir em companhias que têm o Brasil como destino do seu grande mercado consumidor.
1: E você tem uma área também de Venture Debt?
0: Sim, é, desde que a gente começou Explica esse negócio... Explica antes o que é um Venture eu, Debt. Eu, é. vou, eu vou explicar o que é um Venture Debt. É. É, Empresas de tecnologia, as startups, quando elas começam a dar certo, é, elas têm três características que tornam elas é, páreas ou exiladas do mercado de crédito tradicional. E não é só no Brasil, tá? É no mundo. Elas são empresas novas, sem histórico bancário. Elas são empresas que não têm garantias tradicionais, porque tudo que ela capta de dinheiro, ela investe em tecnologia e ativo intangível e em crescimento, que é um prejuízo planejado. E terceiro, os fundadores tendem a ser pessoas jovens que não tem patrimônio para dar como aval. Então essas três características, ela perde dinheiro, ela não tem garantias tradicionais e os fundadores são normalmente pessoas ainda sem patrimônio, lastreável, tornam as empresas completamente fora dos padrões bancários. Então quando a gente começou o negócio em 2007, a gente percebeu que as empresas só tinham participação acionária equity, venda de ações, como a sua forma de se capitalizar. E a gente achou que isso era um fato da vida, que não ia mudar e tudo bem até a gente ir para o Vale do Silício e conhecer o Silicon Valley Bank, o banco do Vale do Silício. Um dos 30 maiores bancos dos Estados Unidos, muito presente em Israel, muito presente na China e outros grandes ecossistemas e completamente na época ausente da América Latina. E replicamos o modelo dele. Ele é um banco que olha essas empresas com um olhar de venture capital para analisar se ela é merecedora ou não de crédito. Então, ele não investe em startups que estão começando, mas ele pega startups que já estão no que a gente mais chama de madura, Série B, mais maduras, é. e que os empreendedores perceberam que vender participação é um capital caro. Quando a empresa dá certo, o dinheiro que ele deixa na mesa em termos de participação é, se torna muito caro e muito relevante. Então se ele consegue diluir as rodadas com dívida ele consegue reduzir o custo de capital e preservar mais participação na companhia para os fundadores e para os investidores que entraram no começo. E você
1: tem isso? Qual é o valor que você tem para fazer esse tipo de... A gente tem um
0: fundo de 140 milhões de reais já está captado, já está rodando, já fez as primeiras transações. Ele investe de 1 a 14 milhões de reais por empresa em financiamento Tá? São a
1: também?
0: Não, é generalista. É pode, generalista é. pode ser a G mas o objetivo é que sejam empresas de todo o ecossistema.
1: E também são empresas já em série B, empresas mais maduras? Série B
0: em diante, a gente tem uma regra que a gente só pode financiar até empresas que faturaram 90 milhões no último exercício, né? O que normalmente significa para a empresa que está crescendo que esse ano ela vai faturar 150, 180. Então é empresas que já estão num patamar maior, né? E, e é um fundo que consegue ser muito flexível e criar estrutura de financiamento customizada para a empresa. Carência, prazo de dois, três, quatro anos e muita flexibilidade em sentar e analisar o que existe de garantia recebível para poder é, fugir, ser é mais competitivo que os bancos em termos de entender esse tipo de companhia.
1: Francisco, em quantas startups você já investiu até agora?
0: Desde 2007 foram mais de 30 startups.
1: 30 startups, mas não são todas agtechs?
0: Não, aproximadamente 21 agtechs.
1: Agora, você tem uma tese, assim, a sua tese evidentemente é buscar startups do setor agrícola, mas dentro desse... Setor, existe alguma tese que você está buscando? Qual que é a sua tese de investimento? Que tipo de empresas você é,
0: busca investir? Ralf, a vantagem de ser um investidor especialista no setor e não generalista é que a gente consegue aprofundar muito mais na cadeia, entender os gargalos, as oportunidades e ter uma tese muito mais é, específica, tá? Então a gente enxerga a cadeia do agronegócio, aquela parcela do PIB que é de 22 a 24% né, do, do nosso PIB, é, como o nosso campo de atuação. Como é que a gente segregou isso? A gente segregou em seis caixinhas, tá? todo o investimento nosso cabe em três dessas seis caixinhas. Tá. Então a gente segregou dentro da cadeia que está inserida, proteína animal ou proteína vegetal de grãos, tá? Sim. Então pode ser na atuação de soja ou de frigoríficos. É, pelo perfil da tecnologia, se é uma tecnologia digital ou se é uma tecnologia de ciências da vida, de biotech, tá? E onde que está inserido dentro da cadeia? Dentro da porteira ou fora da porteira? Então a gente investe em empresas, startups que estão é, otimizando o processo agrícola e melhorando a produtividade do fazendeiro Desde a área de plantio até podemos investir em fintechs para o agro, tecnologias de logtechs para otimizar a distribuição e a logística para entregar alimentos na ponta. né? Então é uma visão bem abrangente da cadeia de agronegócio. Um, para te dar um exemplo, o último investimento do, do nosso fundo atual, que está comprometido, foi uma fazenda vertical urbana, que está criando uma nova tecnologia, uma nova forma de produzir e entregar alimentos. Quem é? Pink Farms.
1: Ah, Pink Farms. Está ah, colocado e como você chega até essas empresas, é, elas procuram você ou você já tem um, um deal flow na qual você fica acompanhando essas empresas antes de fazer o investimento?
0: Essa parte de originação é, acaba sendo uma das nossas maiores é, vantagens competitivas, as aceleradoras de startups já reconhecem a SP Ventures como sendo um dos fundos mais especialistas em agtech. Então eles ligam para a gente e falam, ó, oh, tem uma startup aqui de agro e a gente gostaria que você viesse e começasse a mentorar as empresas e ajudá-las. Então essa é uma forma. A outra é que via as nossas empresas investidas, a gente faz um monitoramento do ecossistema para entender o que está que surgindo de inovação, de concorrência, de potencial parceiro nas empresas. Então essa é uma outra fonte. Terceiro, um boca a boca. Né? A gente produz muito conteúdo para jogar mais transparência nesse mercado, né? um exemplo foi o um estudo que a gente fez recentemente com a Embrapa, o Radar Agtech é, então a gente tenta ser um, um formador de opinião, tanto para gerar conteúdo, para que mais investidores entrem nesse jogo, empreendedores vejam a oportunidade que é né, criar um negócio no agro e a gente conseguir atrair mais matéria-prima, que é empreendedorismo no agro é, e terceiro, indicações de advogados, auditores é, entre outros players, então a gente tem vários canais de prospecção ativa Sim. e a gente recebe muito negócio e eu te falo de 2007 até 2014, a gente recebeu aproximadamente 60 agtecs né, para analisar, em 7 anos. De 2015 até o final de 2018, já foram mais de 300.
1: Você aumentou muito. Aumentou muito. E aí, de 2018
0: para cá, explodiu para 1.100.
1: Tá. E o perfil do empreendedor é diferente?
0: do Agtech? Isso. A gente está vendo um cenário bem diversificado, tá? por enquanto. Então, tem desde filhos de produtores que cresceram vendo as complexidades, os gargalos, os desafios do agro, saíram da fazenda para fazer faculdade, trabalhar na cidade grande e ali desenvolveram habilidades, seja em tecnologia, seja em gestão, e aí estão voltando para empreender e casar essas duas coisas. A gente vê muita gente de tecnologia que Sim. enxerga a oportunidade no agro e vai, e muita gente do agro o melhor exemplo é a Piracicaba, na ISAUC, muito agrônomo, com muita densidade em ciência agronômica, que está saindo e começando a entender que diversificando ou complementando com outras tecnologias da informação, eles conseguem criar negócios em cima disso. Então a gente tem um viés bem, bem diversificado dos empreendedores.
1: Não são só pessoas do setor. Agora, não, não, não.
0: Sei. Inclusive, eu acho que uma característica do empreendedorismo de alto impacto, é, de empresas exponenciais, é que você tenha pessoas que vieram de outros campos e conseguem olhar fora da caixa, trazendo coisas que funcionaram em outros mercados, como e-commerce, marketplace, inovação em fintechs, entre outras coisas, e enxergam que essas plataformas podem resolver grandes gargalos no agro. E quem está dentro do agro hoje, muitas vezes acaba enxergando uma rota incremental e não consegue ver isso de subtil.
1: Agora você se posiciona de que forma nesse ecossistema? O teu cheque é o primeiro cheque, é o segundo? Você é um seedmone, uma série A? É, em que estágio você está?
0: Rafa, eu vou te falar o fundo novo, tá? O fundo que a gente está fechando agora. É, a gente vai fazer 20 a 25 investimentos, SID e série A, tá? É, e a gente vai reservar bastante capital para poder dar mais fôlego e mais combustível para os empreendedores que estão performando na série B, na série C, e, e realmente ser um parceiro capitalista ali na, na, na decolagem do negócio. E como vai
1: ser essa divisão? 50% para os primeiros aportes e 50% para outros? Um terço,
0: um terço no primeiro aporte e dois terços. Ah, então você está
1: recebendo mais dinheiro para fazer o
0: follow-on depois? Um dólar para a primeira rodada ah, e dois, dois dólares para cada dólar investido rodadas. para as outras rodadas. Agora, se você olhar o nosso histórico, é, parece que eu estou mentindo. A gente investiu em muito negócio muito cedo, tá? tá? E não era porque a gente achava que era a melhor né, alternativa, mas porque a gente foi muito pioneiro nesse ecossistema. Então a gente pegou as startups, o ecossistema estava começando. E como a gente tem no nosso processo critério de análise, seleção, é, equipe como critério-chave, como a maioria dos outros investidores também, é, a gente viu os melhores times começando negócios em grandes verticais que a gente apostava que ia acontecer, nuvem, drone, satélite, entre outras coisas, e a gente optou por pegar essa turma mais cedo, mas, é, em compensação, escolheu o melhor time. Então, se você vê o nosso portfólio anterior, a gente investiu muito cedo, as empresas tiveram um ciclo de maturamação mais longa, mas hoje estão mostrando que deu resultado essa tese. E, e qual que é o valor do cheque desse novo fundo? É, eu vou falar em dólar e depois eu falo em real, hum. 750 mil dólares até um milhão e meio de dólares para a primeira rodada. tá? Então, a gente está falando dependendo, aproximadamente 3 milhões de reais até 6 milhões de reais a primeira rodada.
1: E você espera sempre liderar esses aportes na né? primeira rodada?
0: Não é uma regra, mas no passado todos os investimentos que nós fizemos no agro nós lideramos. É, menos por opção e mais por, por realmente vocação. É, o mercado acabou percebendo que as Preventures eram um investidor referência no agro e até quando alguém indicou um negócio, queria com investir pediu para a gente liderar.
1: Francisco, a gente tem um único bloco fixo do Café com um Investidor quando a gente conversa sobre algumas startups do portfólio. Eu peço para que o investidor escolha essas empresas. Você escolheu três empresas, a Aegro, a Agronal e a Oros. Vamos começar pela a Aegro. O que é a Aegro? A
0: Aegro está levando computação na nuvem. É para o produtor otimizar a sua gestão agrícola. tá? Ela é um RP para é pequenas RP e do... médias fazendas. E por que, que ela está sendo um dos principais motores da transformação digital no campo? Ela está pegando o produtor que gerenciava a sua operação é, com caderno, com Excel ou no máximo com software de disco, de caixinha, é, e botando esse cara com o software na nuvem, é, experiência de usuário muito avançada e trazendo muita gestão e colocando ele realmente na liderança da computação na nuvem. Então está trazendo muito mais gestão, transparência. O produtor não está mais sabendo exatamente quanto que ele ganhou, só quanto está sobrando no final da safra. Ele está conseguindo enxergar Retorno financeiro de tudo que ele fez, quais insumos, é, quanto que ele ganhou em uma cultura versus em outra. E consequentemente, quando você tem esse tipo de transparência sobre o seu PNL, sobre o seu retorno financeiro, você consegue investir mais no que está te dando mais retorno.
1: Por que você investiu? Porque não é uma empresa tradicional de agro, é uma empresa de tecnologia mais focada no setor uh, do agronegócio. Certo? É uma empresa
0: que usa a computação na nuvem para causar uma revolução no agro, uma revolução em gestão, tá? A gente investiu pelo seguinte motivo. Em 2015, eu visitei uma equivalente a Egro no Vale do Silício chamada Granular. Tá? Eu conheci o fundador, o Sid Gohram, tinha acabado de captar uma rodada com a Andreessen Horowitz, né? um dos é. principais fundos de venture capital da, do Vale do Silício. E ele estava crescendo muito nos Estados Unidos. E ele fez um demo do produto para gente e falou um pouquinho do que estava acontecendo lá. E a gente olhou, nossa, precisamos ter uma Granular no Brasil. Voltamos, começamos a garimpar, todos os negócios que estavam tentando criar algo parecido aqui no Brasil e a gente teve a, a sorte de escolher o melhor time que está ganhando essa, essa, essa corrida. Um ponto importante, tá? A Granular foi adquirida dois anos depois pela Corteva, a Dow e Dupont, por Sim. 300 milhões de dólares e hoje a Egro já é 30 a 40% maior do que a Granular era quando ela foi adquirida. Então esse é o tipo de tamanho de mercado e oportunidade que a gente vê aqui no agro brasileiro. E
1: você vê uma saída semelhante então?
0: Acho que tem várias opções. Eu acho que pode ser uma saída semelhante. Então, a Corteva comprou essa operação lá fora. A Bayer, a Mossanto tem a sua plataforma e não tem uma plataforma equivalente aqui. A Singenta também precisa de uma. A UPL, a FMC. Então, esse mercado de soluções químicas, insumos, o que ele está percebendo? A tecnologia legada dele, que viabilizou a terceira revolução agrícola, semente, químico, ele está chegando num platô de produtividade. Ele não consegue mais entregar as produtividades que ele entregou no passado. E o modelo de ganhar dinheiro vendendo mais molécula se tornou, primeiro, insustentável para o meio ambiente e, segundo, insustentável do ponto de vista econômico do pro produtor. Então todos eles estão percebendo que o que eles têm que migrar e evoluir para a quarta revolução agrícola é entregar uma solução digital para o produtor e isso significa comprar uma solução ou desenvolver dentro de casa. As grandes empresas que têm um DNA de biotecnologia e química já perceberam que elas não conseguem fazer isso dentro de casa. Então lá fora compraram empresas. E aí quando você compara o mercado agrícola americano com o brasileiro eles são muito equivalentes em termos de tamanho, só que o Brasil é uma oportunidade de crescimento maior e o que foi desenvolvido com lá fora, não funciona aqui. Então uma tese seria com certeza vender para esses caras para eles comprarem um produto local e terem uma plataforma local que está tracionando, que está azeitada, que tem um feedback, um, um, um grupo de embaixadores clientes que amam o produto, usam e que transformou a sua operação agrícola é, com essa solução. A segunda empresa é a Agronal. O que é a
1: Agronal? Você não é o primeiro a falar, o Mike Daís falou sobre ela também aqui.
0: Agronal é uma empresa que a gente investiu bem cedo, tá? e ela seguiu uma rota que a gente já, já apostava que ia acontecer, que é o seguinte. Tem uma revolução acontecendo em satélites, né? satélites e a, a oferta de imagem via custo, precisão de satélite, inteligência de satélites, começa a ficar muito competitiva né, para várias verticais que antes não conseguiam. Aliás, o maior comprador de imagens de satélite do setor privado no mundo era Monsanto, né? até 2014, 15. Então, o agro sempre foi um consumidor enorme. E quando a gente viu que estava tendo essa, essa transformação na oferta de dados de satélite, a gente percebeu que ia ter uma grande oportunidade para se criar a companhia, se criavam as aplicações finais, que capturavam esses dados brutos e transformavam inteligência para a cadeia agro. Nós investimos na Agronal, que nasceu fazendo exatamente isso, no grande polo tecnológico de São José dos Campos, onde o Brasil é referência, Aerospace. Sim, claro. é uma empresa que tem um algoritmo, uma ciência de dados bem diferenciada para poder trabalhar com espectro de satélites muito diversificado é. a e não fica com trai... Ela captura dado bruto de satélite e informa, desde pace de colheita, o que está que sendo colhido e onde, o que está sendo plantado em termos automáticos? Então você consegue ter inteligência de o que vai ser produzido e quanto vai ser produzido antes de um conab e antes das informações? Ou seja, você consegue ter inteligência sobre qual vai ser o preço dos commodities antes dos dados oficiais? Uma oportunidade para ganhar dinheiro, seja como trader, seja como especulador, seja como investidor, tá? É, e ela entrega dados de produtividade, expectativa de produtividade. E quem Isso são os clientes dela. Ah. Um grande cliente dela é, é confidencial o projeto, mas é o maior operador logístico do país. Exemplo, mas outros são seguradoras, bancos. Não, não, não são fazendeiros, não são o, produtor, não, o proprietário. São tão, é um caso bastante interessante. Quando a gente investiu, a gente passou um ano testando o mercado de produtores rurais como compradores da tecnologia. E o que a gente percebeu é o produtor ele tem interesse em saber quanto que ele vai produzir mas ele não está disposto a pagar por isso. Por outro <risos> lado, o resto da cadeia. Ele acha
1: que só olhando pro o é, e... céu ele vai saber se vai chover ou não, e se vai, vai ter uma boa safra ou não. Não
0: é, não é, não é, nem, não é nem olhando para o céu, é, é, ele entende que se ele segue o protocolo, ele plantar o pacote de genética adequado, ele aplicar o químico de forma adequada na hora certa, é, ele fez a parte dele. Então, ele quer saber quanto que vai ter, mas ele entrega que ele já fez o dele e que ele não vai poder mudar, então ele não está disposto a pagar, entendeu? É, esse é o ponto chave. Agora, as empresas logísticas, as empresas seguros, bancos, Sim. que têm uma exposição muito grande ao agro e precisam tomar decisões muito relevantes e caras... Até para fornecer crédito. Fornecer crédito, gerenciar risco, ou para movimentar a sua estrutura Sim. logística, ferrovia, rodovias, etc., é, precisam saber isso com antemão. E ter essa informação com semanas e meses de antecedência é muito muito valioso e a Agronal tem uma tecnologia proprietária de ciência de dados que realmente é única no mundo, ninguém mais tem, principalmente porque ela calibrou isso para a agricultura tropical. E a terceira empresa é a Horus. O que, que é a Horus? Horus é uma plataforma de drone como serviço que nasceu no Polo de Alta Tecnologia de Florianópolis, tá? dentro do Sapiens Park de engenheiros aeronáuticos que vieram da Federal de Santa Catarina e passou pela principal aceleradora da região, que é a Darwin. Né? A gente conheceu essa turma naquela época e a gente sempre entendeu que o drone ia ser uma ferramenta muito adotada pela agricultura. É, a gente tinha uma dúvida, tá? em 2015, 2014, se era o drone e o satélite, eles vão competir? Vai ter espaço para os dois? Os dois oferecendo inteligência de imagem para o produtor? E fomos bem a fundo nesse tema. E o que a gente percebeu é que por mais que o satélite se desenvolva e consiga ter mais precisão, mais custo, você sempre vai ter desafios. É, o satélite não consegue atravessar uma nuvem, por exemplo. O satélite não passa o tempo todo, ele tem alguma periodicidade. É, e ele sempre vai ter uma restrição pela distância sobre a profundidade da imagem que ele consegue captar. Seja para identificar uma, uma deficiência nutricional na planta, identificar uma, uma infecção precoce né, de alguma doença, uma lagarta, alguma falha de plantio. Então sempre vai ter espaço para o drone, e pode ser que esse espaço seja massivo. Essa foi a nossa análise de 2015, e saímos procurando qual era a melhor equipe desenvolvendo tecnologia em drones aqui no país. Mas ela não desenvolve drones, ela, é uma... ela então... começou desenvolvendo aeronaves é, asa fixa, Sim. com novos materiais, uma tecnologia proprietária, mas eles sempre tiveram a tese de desenvolver softwares e de tecnologia agronômica embarcada para entregar inteligência. Então, nós investimos em 2016, eh, o modelo de negócio já era evoluir para prestar serviço. Então, a empresa de 2016 até 2018 tinha um modelo, predominantemente, de venda de aeronaves. E em 2018, lançaram a sua plataforma Mapa, que é uma plataforma de drone como serviço, onde a gente entrega o processamento das imagens com inteligência agronômica. E com muito orgulho, eu anuncio que nesse mês o faturamento da companhia, além de ter batido um recorde esse ano, é, foi mais de 70% em serviço e menos de 30% em, em venda de aeronaves. É então ela virou uma empresa realmente prestadora de serviço e hoje líder na América Latina em inteligência agronômica por drones. O
1: que, que ela oferece aqui? Que tipo de inteligência? Ela não é muito semelhante à agronal, mas com a diferença de que em vez da imagem por satélite, ela tem uma imagem por drone? Ela
0: não entrega inteligência macro como produtividade, previsão de safra. É, ela entrega uma imagem mais micro de inteligência agronômica daquele talhão. Então, por exemplo, ele consegue falar para o produtor se ele teve alguma falha de plantio na aplicação das sementes, se ele teve uma falha de irrigação e ele está gerando um estresse hídrico desnecessário. Ela consegue entregar para o produtor se ele está tendo algum tipo de infestação é, precoce. Então ele consegue dizer muito antes da curva se ele deveria reforçar a aplicação de algum defensivo em alguma área. Então são soluções mais microagronômicas talhão por talhão do que o satélite está entregando um dado mais macro. E é mais para o produtor? É mais para o produtor, mas o que, que é muito legal? Né, caso... Então, o que, que é muito legal? <risos> ele paga e a gente conseguiu estruturar, os empreendedores criaram, os meninos montaram e executaram com perfeição o um modelo de negócio que lembra muito franquias. Então consultores, cooperativas, entre outros, eles adquirem o drone e aí eles vão prestar o serviço para Sim. o produtor com o nosso drone. E aí o nosso drone acaba sendo um motor fundamental para aumentar a escalabilidade do setor do serviço agronômico dos consultores e a gente cobra e ganha dinheiro junto com o um engenheiro agrônomo, consultor agronômico, no processamento por hectare para sempre. E aí cada novo feature que a gente desenvolve, os produtores e os, os consultores ambos já conseguem desfrutar aí produtividade adicional. Francisco, agora é a pergunta de um bilhão de dólares. Você já deu aqui todas as
1: pistas. O Brasil é um mercado gigantesco no agro, a gente tem tecnologia, a gente tem polos de desenvolvimento, a gente tem mercado. Por que não temos um unicórnio, uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares nessa
0: área? Primeiro te dizer que esse unicórnio já nasceu, já nasceram alguns, e eles estão no forno. Estão saindo, estão saindo, estão é. saindo, estão engordando, estão embora. Já estão em confinamento, é. se preparando para o bate, tá? Então, em primeiro lugar, tá, é do seu portfólio? Eu, não, eu tenho certeza que tem alguns ali. É, tá. Mas tenho certeza que vão ter mais também. É, e isso é o bacana. O ecossistema é muito pujante.
1: É, mas a gente é. já tem vários unicórnios, até 2018 a gente não tinha nenhum unicórnio, de repente Exato. a gente passou a ter unicórnios muitos no mercado financeiro. É, mas no agro, não.
0: Exato. E é... eu te falo por quê. Assim, tem alguns motivos. Em primeiro lugar, é a conectividade, a né? internet, acesso à transmissão de dados é um meio necessário para você viabilizar qualquer tipo de negócio exponencial. E eles chegaram, obviamente, primeiro à infraestrutura de conectividade nos grandes centros urbanos, onde você tinha mais gente consumindo. É, a conectividade no campo é uma coisa muito nova. Ainda tem grandes extensões territoriais no país que não tem conectividade. É, às vezes você tem, ou sempre você tem, na sede da fazenda. Mas na hora que você sai da sede da fazenda e você vai para 100 hectares, 1000 hectares, no coração da fazenda, não tem. Então você não consegue transmitir os dados processar a inteligência agronômica e transformar isso em solução. Então, a, a falta de conectividade no campo demorou né, bastante, retardou bastante o desenvolvimento desse negócio. São é um ponto. Segundo, né, quando você fala em metodologia de criação de produtos ágil, Lean Startup, é, é muito composto em você desenvolver a solução, lançar no mercado, ver como que o mercado aceita aquela solução, onde estão os erros e acertos, volta para o laboratório em uma, duas semanas, é, ajusta o produto, lança de novo. Quando você fala do agro, o processo de testar uma solução ele é intrinsecamente mais lento. Por mais que o Brasil tenha duas, três safras por ano, versus uma lá fora, é, que já acelera muito o nosso por que processo... que ele é mais lento? Porque você tem que lançar um produto... Não, você tem que passar e testar um produto durante uma safra, para o produtor poder ver como que o produto performou, executou e qual foi o impacto da produtividade. E depois higienizar esse produto de todas as outras variáveis que impactaram a produtividade aquele ano, para convencer o produtor de que o produto, de fato, entrega valor. E você poder absorver como que aquele produto funcionou e, consequentemente, acertar ele no laboratório. Então, o ciclo de desenvolvimento de um produto no agro, no agtech, ele é mais lento do que um consumer tech de cidade grande, né? de, de meios urbanos. É, esse é o um segundo ponto. O terceiro ponto... Então, se
1: tiver errado, você vai ter que esperar outra safra para testar, ajustar. Se não tiver certo, mais uma safra. Exatamente.
0: Poucos. O ciclo é mais lento. O ciclo é mais lento. É, um terceiro ponto é que, contrário de uma fintech, onde está lançando o um cartão de crédito, quando você lança um, um produto né, para o agro, ele tem uma, uma Complementaridade de conhecimento, uma multidisciplinaridade de conhecimentos muito mais ampla, né? Você tem que ter um metrólogo, biólogo, agrônomo, é, além do engenheiro de software, hardware. Então, esse, unir essas competências e desenvolver um produto também demanda um pouco mais de complexidade, tempo e tal. Então, todos esses fatores, eu acho que. Colocaram um o agro, eu vou dizer, dois a três anos, talvez um pouquinho mais, mas um pouquinho menos, atrás do resto do, do mercado de tax. E que nem você falou, primeiro unicórnio no Brasil foi 99 táxi em dezembro de 2017, tá?
1: É, janeiro de 2018. 2018. É. foi informado oficialmente. É, foi assinado
0: é. em dezembro, informado é, e disclosed é. em 2018. Exatamente. É. Então, assim, é um fenômeno muito novo ainda, né? Se você pensar, todos os, os deuses é. explodiram no decorrer de 18 e 19, né? Então. A, a gente está nesse, nesse repique. É, o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente está vendo pelas rodadas novas então, das empresas... Então, o
1: que, que mudou desse cenário que você traçou agora há pouco, né, sobre por que não há unicórnio no Brasil, para que você me dizer agora que... Já nasceram, que eles estão em, em confinamento. Por que, que é, agora há, há condições de ter esse unicórnio eu, no setor acho que são,
0: são, são vários fatores. Tá? Primeiro, a conectividade está avançando a passos muito largos. Inclusive, tem uma competição de tecnologias diferentes, Sigfox, LoRa, as grandes operadoras, 5G agora, brigando para poder oferecerem e chegar a conectividade no campo. Então, é, primeiro é isso. Acho que são é um ponto super importante, conectividade. Segundo, é, o prazo para as empresas lançarem, maturarem, desenvolverem soluções, também vai se passando. Eu vejo pelo nosso portfólio, as empresas que lançaram soluções em 15, 16, 17, a curva de adoção delas acelerou muito. E, em grande parte, porque os produtos foram, na tentativa e erro, amadurecendo e ficando mais azeitados para a adoção. A terceira, e talvez tão crítica quanto, é, quando a gente começou a investir em Agtex, muita gente dizia que o principal gatilho para adoção de tecnologias no campo ia ser a sucessão, né? quando as novas gerações assumissem Sim. as fazendas. E, e eu vou te falar que está errado. Não, é? Não, os avós estão no WhatsApp. A, a penetração mobile <risos> né, e, e a transformação digital das pessoas no, na fronteira agrícola Primavera do Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, Araguaína, a penetração mobile, a transformação digital nos centros urbanos dessa região já espalhou para o campo. Então, eh, os produtores, inclusive os avós e os pais. Não é mais
1: uma barreira, Não, eles direção.
0: já estão já muito propícios. Eles já estão usando as ferramentas né, mais, mais básicas de, de, de digitalização. Então, a gente está vendo eh, em todas as linhas, e por isso que eu falo sem, sem nenhum tipo de receio de estar errado amanhã, que a adoção hoje de tecnologias digitais de várias empresas investidas nossas já está sim de 10% ao mês, né? e a turma fala que acima de 7, 8% já é um crescimento exponencial. Então a gente já está vendo a adoção exponencial de tecnologia digital no campo por essas companhias, tá? Esse é um ponto. Outro, que era um grande desafio de escalabilidade, essas tecnologias, como que você vende uma tecnologia no campo? 5, 6 anos atrás, ou até 3, 4 anos atrás, a, a turma né, old school do agro, se você não suja a bota, se você não vai lá na Sim. fazenda, toma cafezinho, você não vai vender para o cara. E a gente se fala, Pô, mas isso não é verdade em nenhum outro setor. Tem vários setores, tecnologia da informação, entre outros, que era assim e hoje a venda é feita de forma escalável por inside sales ou inbound marketing, né? uma venda digital sim, sim, sim. muito mais escalável e eficiente e barata. É, e o que a gente está percebendo é essa revolução está acontecendo, acontecendo no, campo. Já no campo. A gente tem a Egro que eu citei, a Horus também, elas têm times de o que de inside sales, né? vendedores com né? um telefone, que produzem conteúdo na internet nas redes sociais, geram tráfego de produtores, é, qualificam esses produtores com uma equipe de qualificação, e aí telefonam, fazem demo e fecham né? essas vendas é, com ciclos de venda de 12, 15 dias, sem tirar a bunda de Florianópolis ou de Porto Alegre. É, e isso gera escalabilidade, você não tem que gastar uma passagem aérea, dois, três dias de visita, barro, aluguel de carro para poder vender um produto digital e esse custo anterior tornava inviável a distribuição massiva de várias tecnologias. Tá?
1: Existe uma pesquisa, a Radar AGTEC, que é feita por vocês em conjunto com outros parceiros, que encontrou é, 1.100 startups é, da área rural agrícola. Existe algo aqui no Brasil de que a gente faz melhor? Quais são as áreas em que essas startups atuam? Qual é a nossa especialidade?
0: Ah, vou te falar. É, a produção de conhecimento no agro ela é muito abrangente. A gente está desenvolvendo ciência de fronteira é, que está chegando no campo desde o comecinho da operação agrícola dentro da porteira, preparo de solo, identificação de semente, é, até a parte fora da porteira com inovação no modelo de financiamento agrícola, que o Brasil tem uma jabuticaba, que é o modelo de barter, né? que é uma das principais formas de financiar o produtor, onde as indústrias e a tradings adiantam fertilizante, químico, semente, em troca de saca de soja futura, é, pela, pela ausência de financiamento do mercado de crédito privado. Esse é o modelo que aconteceu aqui no Brasil só, com essa escala. É, e a gente está vendo inovação e, e tecnologia vindo e resolvendo todos esses problemas. O que, que eu vou te falar que acho que até torna muito claro a, a visão de que você vai ter vários unicórnios no agro e onde que eles estão espalhados do ponto de vista tecnologia. Duas oportunidades, são subsetores que a gente investe. Primeiro, financiamento agrícola. Tá? Hoje a gente tem um cenário onde os juros estão muito baixos Sim, economia. Então, claro. todo o mercado está procurando oportunidades de financiamento que paguem melhor com o um risco que justifique. É, o atual governo não está permitindo o subsídio de financiamento agrícola. É, então, gente como o Banco do Brasil o Banco do Brasil estão perdendo espaço e está criando uma oportunidade única para empreendedores do setor privado ocuparem esse espaço e criarem, pela primeira vez, uma indústria privada competitiva de serviços financeiros para o produtor, para financiar o segundo maior produtor de alimentos do mundo e o produtor que mais vai crescer nos próximos 30, 40 anos. É uma oportunidade única, não só para financiar, mas para gerenciar o risco dele, seguradora e crédito agrícola. Tá? Tem só...
1: para fintechs específicas para o setor Fintechs específicas.
0: Né? Só aí eu não te garanto que você vai ter alguns unicórnios. Outra grande oportunidade, o mercado de distribuição de produtos agrícolas, semente, químico, biológico, maquinário, fertilizante, é um mercado de mais de 30 bi de dólares só no Brasil. E esse é um mercado que é completamente offline. E ele está indo para o online agora. Então a gente está vendo o surgimento de várias plataformas de e-commerce, seja de recomendação agronômica associada à venda de uma semente ou de um fertilizante, seja com marketplace modelo eBay, Amazon, mercado livre do agro. Né? E a gente está vendo isso surgir e esse valor ser criado. Então, não tenho dúvida, você vai ter um mercado livre hoje, uma empresa de mais de 30 bilhões de dólares. Né? E, no, e não tem uma, tem uma posição desprezível no agro. Não tenho dúvida que você vai ter alguns marketplaces e, e commerce no agro também sendo empresas unicórnio. Então, a oportunidade, eu falei só de dois subsetores, é. mas tem dá para a gente setores. passar o dia inteiro aqui falando.
1: Agora, o que me surpreendeu na pesquisa é que dessas 1.100 startups, a maioria, a maioria não, mas a cidade com maior quantidade de startups é São Paulo. Que é uma cidade que de rural não tem absolutamente nada. O que explica São Paulo ser a cidade com a maior quantidade de startups do setor rural?
0: Então, vou até primeiro dizer uma coisa. Eu tenho visitado os principais ecostasmos Tech de Israel, St. Louis, é, Califórnia, vários lugares do mundo, tá? em nenhum lugar você tem um movimento tão robusto quanto no Brasil. É, semana passada lançou o Campus Lab em Goiânia, tá uma aceleradora hub de espaço de inovação, startups, no coração do agronegócio. Duas semanas atrás lançou o AgriHub em Cuiabá. É, estive essa semana agora em Rio Verde, no Goiás, um dos principais polos de, de, do agronegócio, é, também fiquei muito impressionado com o movimento, estão criando um espaço, um ecossistema de inovação fortíssimo. Tem um SRP Valley em Londrina, que já tem aceleradora de agtech, no berço do cooperativismo ali no norte do Paraná. Porto Alegre, muito forte, pujante, é, as incubadoras aceleradoras de Lavras também. Então, ele é muito descentralizado e aqui no estado de São Paulo, ele acabou tendo como eixo gravitacional, e que já é conhecido mundialmente, Sim. Piracicaba, que tem é, a Exal, que tem várias empresas de tecnologia, tem várias aceleradoras como o Pulse, como o Garage. Então, o lugar, a gente tem uma coisa muito forte de e movimentada. Acho que quando você fala do número de empresas em São Paulo, é, não tem como fugir. São Paulo é um terço da arrecadação do país, é o berço do capital financeiro da América Latina, é o berço da indústria automotiva, é o, é o principal, você tem muito volume, tem muita escala. Então é normal que tenha mais quantidade em São Paulo. Eu acho que é isso o, o que está explicado pela pesquisa. Mas em termos de quantidade e densidade, ele é um movimento ele é descentralizado, pelo, descentralizado, descentralizado pelo Brasil. Porque as grandes universidades do agro, elas estão fora da capital de São Paulo, elas estão em Londrina, na UEL, é, Elas estão fora de São Paulo. E o mercado consumidor também está fora. É, e eu acho que as pessoas ainda não conhecem várias das agtechs, porque não são marcas que estão fazendo delivery, não são marcas que estão te entregando um cartão de crédito. Elas estão entregando valor e riqueza para o país, mas estão fazendo fora dos eixos urbanos. A gente consegue ver a marca na garupa, por exemplo, de uma motocicleta. Você citou
1: vários centros que estão sendo criados ao redor do, do Brasil. Como o Brasil se compara em relação a outros países? A gente está atrasado ou estamos à frente deles nessa questão de ter startups tecnológicas para o campo?
0: Estamos na vanguarda, te garanto. Seja no Deep Tech, na tecnologia de fronteira, como satélite, drone, computação na nuvem, biotecnologia, Estamos na vanguarda e estamos também na vanguarda na experimentação de modelos de negócios novos, adequados às nossas realidades. Por exemplo, como a ausência de um mercado de serviços financeiros para o agro. Então, a gente experimentando e testando inovação e modelo de negócio. Potencialmente parecido com o que a gente viu na China, com modelos de negócio como Alibaba, Tencent, Baidu, é... mesclando inovação e modelo de negócio, plataformas horizontais, mesclando fintechs com e-commerce e entre outras coisas, a gente está vendo esse tipo de experimentação, ainda no estágio muito mais embrionário, aqui no Brasil também.
1: E a gente tem condições, as startups daqui, têm condições de se tornarem globais ou questões de clima, região, não permitem que isso aconteça?
0: Quando a gente fala de agricultura tropical, a gente está falando América do Sul, África e Ásia. Então, primeira coisa, a gente tem totais condições e estamos nos tornando uma plataforma não só de exportação de alimentos, mas principalmente exportação de inovações. Tá? Então, várias companhias nossas, do nosso portfólio, já vendem tecnologia e produto de fronteira para fora do Brasil, para o resto da América do Sul e já começam a ter clientes também na África. Então, quando a gente pensa que a África vai dar um salto nas próximas décadas de produção de alimentos, eu não tenho dúvida que a adoção de tecnologias brasileiras vão ser carro-chefe.
1: Vocês vou falar um pouquinho de você. É, você comentando aqui uma série de coisas relacionadas ao, ao agronegócio, parece que a tua formação toda é de agrônomo. Você não tem nada a ver com agronomia? Você não estudou agronomia?
0: Não estudei. É, na verdade, nosso primeiro investimento no Magtech foi 11 anos atrás. É. Então, né, os cabelos brancos entregam, o SPV a gente tem mais de 10 <risos> anos, então já, já parece que a gente está fazendo isso há muito tempo. Mas, não.
1: A sua formação é, é qual?
0: Minha formação, eu sou formado em Finanças e Administração nos Estados Unidos. É. Eu voltei para cá e fiz uma carreira no mercado financeiro e teve alguns pontos que me levaram a enxergar a, a oportunidade. Você em banco de investimentos? Eu trabalhei em banco de atacado tá. e hedge funds. Tá. E aí, nesses bancos de atacado e hedge funds, eu comecei a ver identificar a dificuldade a complexidade que é levantar dinheiro aqui no Brasil. Ficou muito nítido o quanto que o empresário, pequeno, médio, até o grande, tem de captar verso outros lugares. E quando eu estava procurando uma oportunidade para empreender, em 2006, 2007, eu tinha morado muito tempo nos Estados Unidos, meu pai diplomata aposentado hoje tinha morado lá, e quem mora nos Estados Unidos vê a indústria de venture capital como uma sim, potência, sim. uma potência, uma, uma pilar claro. da sociedade americana, né? é, tá ali muito implícito a, a tudo que é feito, as grandes referências, alguns dos heróis da sociedade americana são empreendedores que foram investidos pela indústria de venture capital. Então para mim era claramente uma oportunidade de criar, ou participar da criação dessa indústria aqui no Brasil. E, e a gente começou sem pensar no agro, pensando em replicar o modelo americano aqui no Brasil. E quando a gente foi a campo e começamos a fazer, e testar A e B, A e B, fazer todos os testes de hipóteses dentro de uma startup ágil, né? é, que a gente identificou via testes de mercado é que investir no agro e por consequência empreender no agtech aqui no Brasil é a melhor oportunidade de nossa geração. É, não só em termos de retorno financeiro, mas de participar de uma da primeira grande transformação tecnológica do planeta que tem o Brasil como principal epicentro. E que vamos combinar, né? É, o Roberto Rodrigues sempre fala em seus artigos, o Brasil é o garantidor de paz mundial pela sua expansão na produção de alimentos. Né? A gente conseguiu expandir muitas vezes as produções de alimentos com uma expansão incremental na área plantada. É, então, investir no agro tem um propósito de impacto social, ambiental, segurança alimentar que é muito forte, não só para mim, mas para os meus sócios. É,
1: e como você se informa em relação a, a, ao agro? Assim, de que maneira você foi buscar conhecimento para que pudesse... Analisar e escolher as startups?
0: É, do agro, do agro estudando muito, viajando muito para os outros ecossistemas. Então, a grande vantagem de fazer venture aqui no Brasil é que você consegue olhar para mercados que evoluíram de forma mais madura e tentar replicar as iniciativas estratégicas aqui no Brasil, aprendendo com os erros. Então, vamos quase todo ano para Israel participar de um evento chamado Agrivest em Tel Aviv. É, o InfoAg, que é um grande evento de tecnologia agrícola em St. Louis, o World Agritech Forum, que é um grande evento de, de startups do agro é, em São Francisco. Começamos a aprofundar com essa turma, começamos a conversar com os grandes players do agro no Brasil, as tradings, as indústrias, é, os grandes produtores, as revendas, os fundos de private equity que estão muito ativos no agro. É, começamos a estudar muito o relatório de mercado para entender quais são a, as dinâmicas as tendências e a gente começou a perceber que tinha muita coisa mudando no agro e muita transformação acontecendo sendo. E mais importante, é, a gente hoje alimenta um planeta de 7 bilhões de pessoas num modelo que já é insustentável, ele já não funciona. É, como que a gente vai expandir para 10 bilhões em 30 anos é, com esse modelo? Então a gente vai ter que trocar o avião em decolagem, né? E essa é, na minha opinião, uma das grandes oportunidades de, de adoção tecnológica, que até agora a única forma da gente conseguir superar os grandes desafios da humanidade é via inovação, empreendedorismo, e aí é uma honra fazer parte dessa, desse movimento. Francisco, Francisco, estamos chegando ao final,
1: agora quero fazer um bate-bola com você, perguntas rápidas, respostas também rápidas. Então, a primeira delas, quem te influenciou?
0: É... Peter Thiel livro dele, Zero to One, eu li quando eu tinha uns 10 anos atrás e ele fala muito de uma questão chamada verdade contrária. Todos nós temos uma verdade contrária, uma verdade em que a gente enxerga como sendo algo absolutamente fundamentado nas nossas percepções, mas que ninguém mais acredita. Investir em Agtech em 2007, 2008, 2009 era a minha verdade contrária, então Peter Thiel me influenciou muito a criar a tese atual da SP Ventures.
1: Um empreendedor que você admira.
0: Falo de uma geração, os gaúchos que desbravaram o cerrado e transformaram o Brasil nesse celeiro de produção de alimentos. Um erro. É um erro, a gente comete tantos nesse negócio, né? Inclusive eu te falo: o motivo que os venture capitals existem é porque a gente está disposto a errar mais do que as grandes companhias, né? É, talvez um erro é não puxar a tomada nos negócios que não estão dando certo cedo o suficiente. Né? É, o nosso negócio é sobre mitigar risco. E quando você começa a identificar os sinais de que uma empresa não está indo bem, você tem que reconhecer aquele erro e partir para a próxima. E às vezes você se envolve é, emocionalmente com o sonho do empreendedor e é mais demorado e doloroso puxar essa tomada. Você
1: já fez o write-off no seu portfólio? Já,
0: lógico, faz parte. Que se, se o venture capital não está fazendo write-off, ou ele está <risos> escondendo, ou ele está é, negando para si próprio que tem o um write-off.
1: Está cometendo um erro.
0: Um acerto. Um acerto é apostar no agro. Um livro. Você é... já citou
1: do Peter Thiel, mas.
0: Eu vou citar outro: tem um livro do, do Horowitz que é o the, the, the Hard Thing About Hard okay. Thing. A coisa difícil coisas difíceis. Sim. Eu acho que ele é um livro que mostra as entranhas é, do que, que é empreender. Não é glamouroso, é uma maratona é... a velocidade de 100 metros rasos. É difícil, é frustrante. A regra é o, é o fracasso, não o sucesso. A maioria das vezes você fracassa até tentar conseguir acertar no final. E eu acho que esse livro ele mostra essas entranhas do que, que de fato é empreender o que, que de fato é criar uma startup. Um hobby. Um hobby é exercício. Eu acho que a longevidade está aumentando bastante, né? Então
1: você e corre ou eu, eu, né?
0: eu corro, treino, faço um monte de coisa. Manter o corpo e a mente sã hoje em dia é treinar e fazer meditação, são essenciais para você sobreviver na complexidade, na turbulência que é a sociedade atual numa grande capital como São Paulo.
1: Francisco, obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado a você, Ralph. Você ouviu o podcast
1: do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.
0: Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.